भजनम പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹത്തിനായി യാചിക്കുന്നു സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്രകാരം ഇടപെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു ദുഃഖവും വേദനയുമായി അങ്ങയുടെ അരികിലേക്ക് വന്നവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകി ബന്ധിതർക്ക് മോചനം നൽകി രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകി തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്കും ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് വേദനയുണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളിൽ പലരും പാപത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേർ രോഗികളാണ് അവിടുത്തെ വലതുകരം നീട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകണമേ അങ്ങയുടെ വചനം ശ്രവിക്കുന്ന ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും സംഭവിക്കുവാനിടയാകട്ടെ മർക്കോസ് അറിയിച്ച സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപതാം തിരുവചനം ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കൊണ്ട് വചനം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ വചനവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു നൽകണമേ പരിശുദ്ധാമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയുമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ ഈശോയിൽ ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ എട്ടാം തിരുവചനം ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മോട് പറയുക കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവൻ അവിടുത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കണം ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും ഏത് ജീവിതാവസ്ഥയുമാകട്ടെ ഒരുപക്ഷെ ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാകാം നാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കാം മറ്റ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മേഖലകളിലായിരിക്കാം എവിടെയാണെങ്കിലും ദൈവാനുഭവം ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളിൽ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തും സ്നേഹമുള്ളവരെ ഒരു പക്ഷേ നാം ഈ വിശ്വാസത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇതുവരെ ഒരു ദൈവാനുഭവം ലഭിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരു പക്ഷേ നമ്മെ ആകുലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാകും ഈ താപോർ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്രയോ ആളുകളാണ് ആഴ്ചകൾ തോറും ധ്യാനിക്കാൻ വരുന്നത് അവരിൽ പലർക്കുമുള്ള ഒരു വേദനയാണ് ഇതുവരെ തമ്പുരാനെ ഒന്ന് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ധ്യാനങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയ അനുഭവങ്ങൾ കണ്ട് ദുഃഖിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന ചില മനുഷ്യരുണ്ട് പക്ഷേ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പല വിധത്തിലാണല്ലോ ഇടപെടുന്നത് 
ഈ ദൈവാനുഭവത്തിന് വേണ്ടി തീക്ഷ്ണമായി ആഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ കാണാൻ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുക വിശുദ്ധ യോഹനാൻ സ്ലിഹ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് യോഹനാൻ സ്ലിഹ തൻ്റെ ദൈവാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ആദ്യ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിച്ചതും കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചതുമായ ജീവൻ്റെ വചനത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു യോഹനാൻ സ്ലിഹ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനമാണ് നോക്കുക ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ സ്ലിഹായുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടു ദൈവത്തെ കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചു അവനെ അറിഞ്ഞു ഇത് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ അവിടെ ആദ്യ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വചനഭാഗമുണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ തമ്പുരാനെ അടുത്തറിയുന്നത് തമ്പുരാനെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുക അവരെന്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് യേശുവിനെ അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത് അതുതന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കണം വചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ദിവസം യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടു പേരോട് കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടു പറഞ്ഞു ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആ രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു നോക്കുക സ്നാപക യോഹന്നാൻ യേശു വരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് യോഹന്നാന് യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് കേട്ടയുടനെ ഈ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ എന്തു ചെയ്തു എന്നാണ് വചനം പറയുക ഇപ്രകാരം നമ്മോട് പറയുന്നു അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആരെയാണ് അനുഗമിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ യേശുവിനെയാണ് അനുഗമിക്കേണ്ടത് അതാണ് ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് അനുഗമിക്കുക വിശുദ്ധ മത്തായിറിയിച്ച സുവിശേഷത്തിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വചനഭാഗം അവിടെയും ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുക വചനം പറയുകയാണ് യേശു ഗലീലി കടൽ തീരത്തുകൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കടലിൽ വല വീശിക്കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടു സഹോദരന്മാരെ കണ്ടു പത്രോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സിമിയോനെയും സഹോദരൻ അന്ത്രയോസിനെയും അവർ മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും തൽക്ഷണം അവർ വലകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അവനെ അനുഗമിച്ചു നോക്കുക കടൽ തീരത്തുകൂടെ തമ്പുരാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പത്രോസിനെയും സഹോദരൻ അന്ത്രയോസിനെയും കാണുന്നു അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഈ ഒരു വചനഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ തൽക്ഷണം അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചു മറ്റൊരു ചിന്തയില്ല വീണ്ടും അവൻ നടക്കുമ്പോൾ യാക്കോബിനെയും യോഹനാനെയും കാണും അവർ പിതാവുമൊത്ത് വഞ്ചിയിലിരുന്ന് വല നന്നാക്കുകയായിരുന്നു അവരെയും അവൻ വിളിച്ചു തൽക്ഷണം അവർ വഞ്ചി ഉപേക്ഷിച്ച് പിതാവിനെയും വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു നോക്കുക ആദ്യത്തെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഇപ്രകാരം യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചവരാണ് അവർ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല തങ്ങൾ പുറകിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഈ ലോകം നൽകാനിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് തമ്പുരാൻ പറയുന്നത് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ 
യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തീരുമാനിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ ഈ ലോകം നൽകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കടന്നു വരാം ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഈ മനുഷ്യരുമായി കുറച്ചുകൂടി ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അതൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ അപ്പോൾ ദൈവാനുഭവം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് തമ്പുരാനെ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ യോഹനാൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കാണുന്ന പിന്നീടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് യേശു തിരിഞ്ഞ് അവർ തൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് കണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തന്വേഷിക്കുന്നു അവർ ചോദിച്ചു റബ്ബി ഗുരു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം അങ്ങ് എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു വന്ന് കാണുക അവർ ചെന്ന് അവൻ വസിക്കുന്നിടം കാണുകയും അന്ന് അവനോടുകൂടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു നോക്കുക യേശുവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങ് എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ വസിക്കുന്നിടം കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ പോരുക എന്നിട്ട് വന്ന് കാണുക അവരെന്താണ് ചെയ്തത് അവർ തമ്പുരാൻ്റെ വസതിയിൽ അവനോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞു അവൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവാനുഭവം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാകണം ആദ്യം നമ്മൾ അനുഗമിക്കണം രണ്ടാമതായി അടുത്തിരിക്കണം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇത് ലഭിക്കുകയില്ല മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം തിരുവചനം ഇപ്രകാരമാണല്ലോ നമ്മളോട് പറയുക നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള ഒരു വചനമാണ് മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം തിരുവചനം വചനം ഇതാണ് അവിടുത്തെ നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവർ ലജ്ജിതരാവുകയില്ല നോക്കുക തമ്പുരാൻ്റെ അരികിലിരുന്ന് അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചാണ് വചനം പറയുക അപ്പോൾ അരികിലിരിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ സാമൂലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ആദ്യത്തെ അധ്യായം തന്നെ നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു അനുഭവമുണ്ടല്ലോ ഹന്നായുടെയും ഏൽഖാനയുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഏടാണ് അവിടെ വചനം പങ്കുവയ്ക്കുക അവർക്ക് ഒരു ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു പ്രായമേറെയായിട്ടും മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളായിരുന്നു ഹന്നായും ഏൽഖാനയും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഹന്ന ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് തൻ്റെ ദുഃഖം വെറുതെ മനുഷ്യരോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയല്ല തൻ്റെ ദുഃഖത്തിന് ആ ദുഃഖം അവസാനിപ്പിക്കാനായി സ്വയം വഴികൾ തേടുകയല്ല മറിച്ച് തമ്പുരാൻ്റെ പക്കലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു വചനം പറയുകയാണ് ഷീലോയിൽ വച്ച് അവർ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹന്ന എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു പുരോഹിതനായ ഏലി ദേവാലയത്തിന് വാതിൽ പഠിക്ക് സമീപം ഒരു പീഠത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ കർത്താവിനോട് ഹൃദയം നൊന്ത് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കുക ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ദുഃഖമുണ്ട് നമുക്കറിയാം പഴയ നിമകാലത്ത് മക്കളില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ പോലും അപമാനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒന്നായിരുന്നു വലിയ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പ്രിയുള്ളവരെ ഈ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ പോയി ഹൃദയം നൊന്ത് കരഞ്ഞു വീണ്ടും വചനം പറയുകയാണ് ഹന്ന ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പുരോഹിതനായ ഏലി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഉറപ്പായും ഇവൾ മദ്യപിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ ചലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏലി പറഞ്ഞു എത്ര നേരം നിനക്കിങ്ങനെ ഉന്മത്തിയായി ഈ ദേവാലയത്തിൽ തുടരാൻ കഴിയും ഇത് അതിനുള്ള സ്ഥലമല്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്നും പോകുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഏലി ഹനായോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ 
അവളുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഗുരു അങ്ങനെയല്ല വളരെയേറെ മനോവേദന അനുഭവിക്കുന്നവളാണ് ഞാൻ വീഞ്ഞോ ലഹരി പാനീയമോ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ എൻ്റെ ഹൃദയവികാരങ്ങൾ ഞാൻ പകരുകയായിരുന്നു നോക്കുക മറ്റൊന്നും എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ലഹരി കഴിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ എൻ്റെ ഹൃദയവികാരങ്ങൾ എൻ്റെ ദുഃഖം ഞാൻ പകരുകയായിരുന്നു പ്രിയുള്ളവരെ നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് പ്രതിസന്ധിയിലും ദുഃഖങ്ങളിലും വേദനകളിലും നമുക്ക് ദൈവാനുഭവം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ്റെ അരികിലിരുന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയവികാരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കണം അൻപത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ എട്ടാം തിരുവചനം ദാവീത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഒരു ഒരു വിശ്വാസം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അൻപത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാം തിരുവചനം അവിടുന്ന് എൻ്റെ അലച്ചിലുകൾ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ അങ്ങ് കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ അങ്ങയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടല്ലോ നോക്കുക ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒഴുക്കുന്ന കണ്ണുനീര് പാഴായി പോകില്ല എന്ന് ദാവീത് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയുള്ളവരെ ഈ ഖന്ന തൻ്റെ ദുഃഖം തൻ്റെ ഹൃദയവികാരം തമ്പുരാൻ്റെ മുൻപിൽ പങ്കുവച്ചു ആ വചനഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനം നമ്മളിങ്ങനെ കാണുകയാണ് അനന്തരം അവൾ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവളുടെ മുഖം മ്ലാനമായിട്ടില്ല അവൾ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി അതിൻ്റെ ഫലമെന്താണ് അവളുടെ മുഖം പിന്നീട് ഒരിക്കലും മ്ലാനമായിട്ടില്ല തമ്പുരാൻ്റെ അരികിലിരുന്നു തമ്പുരാനെ ശ്രവിച്ചു അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഫലമെന്താണ് ജീവിതത്തിലുള്ള ദുഃഖം അകന്നുപോയി വലിയ ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റി പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ്റെ അടുത്തിരിക്കാതെ ഈ ദൈവാനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമാകില്ല എത്രയോ വിശുദ്ധരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ തമ്പുരാൻ്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിശുദ്ധനാണല്ലോ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധനാണല്ലോ ജോൺ ബോൾഡൻ ഡാമന്മാർ പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ നാലു മണിക്ക് അദ്ദേഹം ഉണരും സൂര്യോദയം കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മറിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ തമ്പുരാൻ്റെ മുൻപിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വിശുദ്ധബലി അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മണിക്കൂറുകൾ അദ്ദേഹം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നീലരൻ്റെ മുൻപിൽ തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും പേരുകളും അവരുടെ നിയോഗങ്ങളും അവിടെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിവായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയും എനിക്കെപ്പോഴും അവരെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇവരെയെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊടുത്ത് ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ട കൃപകൾ അദ്ദേഹം യാചിക്കും എന്നിട്ടാണ് ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുക ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇരുപത് മിനിറ്റോ അരമണിക്കൂറോ തമ്പുരാൻ്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ തമ്പുരാൻ്റെ മുൻപിലിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ജപമാലകൾ ചൊല്ലുമായിരുന്നു നോമ്പുകാലം വന്നാൽ കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കും മാത്രവുമല്ല ഒരു നേരം മുഴുവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മറ്റു നേരങ്ങളിലെല്ലാം ഉപവസിക്കും പ്രാചിത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വലിയ വിശുദ്ധനാണ് ലോകമെല്ലാം ആദരിക്കുന്ന ലോകത്തുള്ളവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ അരികിലിരിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടാകുമ്പോഴേ അത് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവാനുഭവം ലഭ്യമാകും 
മൂന്നാമത് ഒരു കാര്യം ദൈവത്തെ കാണാനും ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാനും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം അവൻ്റെ ഹിതമറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് തെസ്ലോനിക്കായലെ സഭയ്ക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ നാലാമധ്യായം മൂന്നാം തിരുവചനം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുക പൗലോസ്ലിഹ നമ്മോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവം അഭിലഷിക്കുന്നത് അസന്മാർഗികതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറണം വീണ്ടും ഏഴാമത്തെ തിരുവചനം നാലാമധ്യായം ഏഴാം തിരുവചനം അശുദ്ധിയിലേക്കല്ല വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയുള്ളവരെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ദൈവാനുഭവം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വിശുദ്ധിയോടുകൂടി മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തിന്മ വെടിയണം ഈശോ തന്നെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ ഒരുമിച്ച് സേവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല ആറാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വചനഭാഗം രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല ഒന്നുകിൽ ഒരുവനെ ദോഷിക്കുകയും അപരനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും നോക്കുക തമ്പുരാൻ പറയുകയാണ് രണ്ടുപേരെ ഒരുമിച്ച് സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല തിന്മയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് തമ്പുരാൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല വീണ്ടും ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ തിരുവചനം ഇപ്രകാരമാണ് ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം തിരുവചനം വിശുദ്ധി കൂടാതെ ആർക്കും കർത്താവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല വിശുദ്ധി വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ മത്തായ റീച്ച സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടാം തിരുവചനം മലയിലെ പ്രസംഗത്തിലെ ഭാഗമാണ് സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തമ്പുരാൻ പറയുകയാണ് ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും അപ്പോൾ ദൈവത്തെ കാണാൻ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉറപ്പിക്കേണ്ട ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് തിന്മ വെടിയുക നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും അതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലരും ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് തമ്പുരാന്റെ മുൻപിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാത്തതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവാനുഭവം നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു ഇവിടെ ധ്യാനത്തിനായി കടന്നു വരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പലരും വലിയ തിന്മയിൽ കഴിയുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ധ്യാനത്തിന് വരികയാണ് ഈ ധ്യാനം കൂടി വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും അവർക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇനിയും ആ തിന്മയുടെ വഴികളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമോ എന്ന് നമ്മൾ തമ്പുരാൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ കൃപ നമ്മെ സഹായിക്കും വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈശോ നമ്മോട് പറയുന്നത് പൊലോസ്ലിഹ കൊറിയന്തോസ്ലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം തിരുവചനം പൊലോസ്ലിഹ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു മുള്ളുണ്ട് അതൊരു ബലഹീനതയായി ഒരു കുറവായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ യേശു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താണ് നിനക്കെൻ്റെ കൃപ മതി ബലഹീനതയിലാണ് എൻ്റെ ശക്തി പൂർണ്ണമായി പ്രകടമാകുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് കുറവുകളും പോരായ്മകളുമുണ്ട് എന്ന് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുന്നത് നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തിയ നമുക്ക് ഈ ജീവൻ നൽകിയ ദൈവത്തിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുക നിനക്കെൻ്റെ കൃപ മതി നിൻ്റെ ബലഹീനതകളിൽ നിൻ്റെ പോരായ്മകളിൽ എൻ്റെ ശക്തി ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും വിശുദ്ധരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരും നമ്മെപ്പോലെ ഒരുപാട് കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഉള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് 
അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു അവർ വീണു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മറന്നില്ല തമ്പുരാൻ്റെ കരം പിടിച്ച് മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ തീക്ഷ്ണമായി ആഗ്രഹിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ നന്മയിൽ നിലനിൽക്കാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം അങ്ങനെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി മുൻപോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാകും ദൈവം അത്ഭുതകരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും നമുക്ക് വലിയ ദൈവാനുഭവം ലഭിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവനെ അനുഗമിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു തീക്ഷ്ണത നമുക്കുണ്ടാകണം ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തമ്പുരാൻ വിളിച്ച ഉടനെ തൽക്ഷണം എന്ന വാക്കാണ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുക തൽക്ഷണം അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചു അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ തൽക്ഷണം അനുഗമിക്കുക രണ്ടാമത് ഒരു ചിന്തയില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അടുത്തിരിക്കണം യേശുവിൻ്റെ കൂടെ വസിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടാകണം അന്ത്രയോസും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യനും അതാണല്ലോ ചെയ്തത് അവൻ വസിക്കുന്ന ഇടം കാണുകയും അവനോടൊത്ത് താമസിക്കുകയും ചെയ്തു ഖന്നായെ പോലെ അടുത്തിരിക്കണം മൂന്നാമത് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അവൻ്റെ ഹിതമറിഞ്ഞ് ജീവിക്കണം അവൻ്റെ ഹിതം പൗലോസ്ലേഹ നമ്മോട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാകും വലിയ ദൈവാനുഭവം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ മാറും യോഹനാൻ സ്ലിഹ പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് കുറിച്ചിടാം യോഹനാൻ സ്ലിഹ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവമാണ് നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുക ആദ്യ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിച്ചതും കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചതുമായ ജീവൻ്റെ വചനത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ തമ്പുരാനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കും ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റണം ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ സ്പർശിച്ചു ഞാൻ അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞു സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറേ കൂടിയൊക്കെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയാൽ വലിയ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് തരും ഈ വചന ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ വലിയൊരു വാഗ്ദാനം ദൈവം നൽകുകയാണ് അവിടുന്ന് അവരോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കൊണ്ട് വചനം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു മർക്കോസ് അറിയിച്ച സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപതാം തിരുവചനം അപ്പോൾ ഈ വചനം ശ്രവിച്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വചനം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടും വലിയ ദൈവാനുഭവങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയ ദൈവാനുഭവം ലഭിക്കട്ടെ ആമേൻ